0: Bonne écoute. Et voilà, la diffusion sur YouTube est en place, n'est-ce pas C'est formidable. Bonjour, peuple rôliste pour le numéro 68 des voix d'Altaride, avec ce soir, par le plus grand des hasards, Globo.
1: Hey, bonjour à tous.
0: Et on verra si le hasard nous apporte d'autres participants et participantes. Mais pour le moment, je pense que la pluie les a fait fuir et rentrer dans leur, dans leur cahute nous, misérable.
1: On peut le dire quand même, nous attendons néanmoins la voix de velours de Sandra. Nous espérons avoir, parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire sur le hasard.
0: Oh, j'en suis Elle qu qui est
1: particulièrement chanceuse à une table de jeu de rôle.
0: Ouais, on va dire chanceuse.
1: À une table de jeu de rôle.
0: Elle sait choisir Mais
1: C'est encore du hasard.
0: Ah, c'est une grande question. C'est une grande question. Moi, je prétends que non. Évidemment, ça <rire> l'énerve beaucoup. Mais comme elle n'est pas là pour se défendre, nous allons laisser ce oui, 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 sujet oui, oui, sur le côté. Ce serait vil. Ouais. Euh, bah, Dis donc, à propos de, de financement participatif, je te propose, puisqu'on a eu une question d'un auditeur qui nous demandait, euh, ou qui te demandait d'ailleurs précisément, toi au grand Globo, de, de nous parler de de Mountain Witch, un jeu que tu affectionnes, euh, dont tu as déjà proposé un hack, il me semble, aux Utopiales. Mm -hmm. Alors c'est quoi de euh, Mountain Witch
1: Alors The Mountain Witch, c'est un jeu qui se, euh, qui est créé. Alors, il faudrait peut-être que je retrouve la page wiki pour pas voir. Enfin, je ne sais pas si une page wiki sur le Grog pour vous, vous citer l'auteur. Mais c'est un jeu qui se crée euh, dans les prémices de, de la réflexion forgienne et il doit sortir en 2005 ou 2006. Dans The Mountain Witch, on joue une bande de renins qui euh, ne se connaissent pas, mais se liguent pour aller casser la gueule au sorcier de la montagne, euh, sur sa montagne. La particularité de ce jeu, alors c'est un jeu euh, avec un meneur de jeu, pour autant ce n'est pas un jeu spécialement traditionnel, il n'y a pas de, de, de scénario, euh, si ce n'est que cette idée générale que ces gars-là vont aller tabasser le, le sorcier de la montagne. Et il euh, y, y a un partage de l'autorité qui est quand même assez important puisque chaque renin a un secret inavouable et il a toute autorité sur ce secret-là et pour le mettre en scène. Au niveau système, c'est un jeu qui va explorer les notions de confiance et de trahison puisque en début de partie, les, les personnages sont assez badass. Hein, on est sur du, du renin de manga, ils font des trucs de dingue, etc. Et euh, plus on avance, plus euh, ils vont accumuler des blessures qui sont très difficiles, voire impossibles à soigner dans le jeu. Et plus ils sont blessés, plus leur chance de réussir à la moindre action va diminuer. Et plus pour réussir, il va falloir qu'ils s'entraident. Sauf que euh, plus la partie va avancer, plus ils vont être incités à révéler leurs sombres secrets. Et plus le, la mise en scène de secret va les, les pousser à diverger de cette mission principale qui est de, de casser la gueule aux sorcier. Et donc, il euh, y a tout un jeu de, de points de confiance en fonction de qui tu, à qui tu les accordes. Euh, plus tu fais confiance à quelqu'un, plus il peut te trahir, mais plus il peut t'aider, et etc., etc. Et c'est un jeu que moi, j'ai beaucoup aimé jouer ou faire jouer, notamment en convention. Uh -huh. euh, même si euh, vraisemblablement pour que le jeu prenne tout son envol il faut compter euh, une bonne douzaine d'heures de jeu, donc sur des parties de deux ou trois heures en convention euh, ça m'oblige moi à mettre un petit peu l'accélérateur euh, au niveau des secrets des joueurs c'est à dire que je leur demande généralement de me les révéler pour que moi je puisse narrativement en tant que meneur euh, leur tendre des perches pour que ce soit plus facile pour eux surtout si les gens n'ont pas l'habitude d'une narration assez fortement partagée pour qu'ils puissent bah, se l'approprier ou pas et faire rapidement du, du jeu j'ai beaucoup aimé j'ai The Mountain Witch, ça m'a beaucoup inspiré et, et tu, euh, oui.
0: tu as souscrit donc à la, à la version 2 qui est en cours Bien de sûr. financement
1: qui, euh, que l'auteur avait annoncé depuis un certain temps alors voilà je, je, je me suis arrêté pris dans la dans ma logorée euh, verbale je voulais euh, chercher sur mountain witch grog pour vous dire un peu le, le nom de l'auteur parce que ah bah, je, évidemment oui euh, voilà. alors clac 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 et eh ben je sais pas si on me le dit éditeur team fire publishing et, ah oui, auteur euh, Timothy euh, Kleinert. Voilà. Et donc, il, euh, Timothy annonce depuis très longtemps une deuxième version. qui se faisait attendre, mais euh, attention, hein, la, 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 la première version du jeu est tout à fait euh, correcte, quoi, hein, elle tient bien la route, quoi. Et, euh, et du coup, il... Du coup, bah ça y est, il se lance, il a, il a lancé le, le Kickstarter. Je ne sais pas s'il est encore euh, ouvert d'actualité à l'heure actuelle. Voilà, okay. je ne sais pas s'il y a encore des euh... Bah écoute, des La question, un... la question que
0: posait JP sur le Discord, c'était euh, « Je suis en train de lire The Mountain Witch » de Timothy Kleinert. Il me Bien semble sûr. que Globo en avait parlé lors d'un podcast. Est-ce qu'il pourrait revenir sur ce jeu, son ressenti, son expérience de jeu Ça m'intéresse grandement. Et je pense que tu l'as fait brillamment, n'est-ce pas
1: Voilà. Et... moi... moi, moi... Moi, c'est toujours pareil, tu vois, dans mon exploration de jouer pour voir ce qui va arriver, ce jeu-là, il est super. Et, euh, et les, les, les secrets, euh, les secrets inavouables euh, qui vont qui, qui vont remettre en, en péril la mission alors que quelque part, tout le monde voudrait euh, l'accomplir, mais euh, peut-être à quel prix, avec qui il faut s'allier, avec qui il faut pas s'allier, etc. C'est très pulp aussi comme ambiance. Euh, on, on tue pas les, les personnages joueurs facilement ou en tout cas pas facilement sans leur consentement. Voix, je suis pas sûr que ce soit possible de tuer un joueur sans consentement. Même morts, ils peuvent continuer à influencer la partie, à apporter à du soutien, etc. Ce, ce jeu, moi, il m'a vraiment hypé à l'époque et, et, euh, et j'ai beaucoup apprécié le, le à de jouer. Le, le, le seul truc un peu qui m'a freiné, c'est euh, que ce soit du, du Japon médiéval, euh, mais le contexte du Ronin euh, est quand même particulièrement adapté à cette expérience ludique. quoi. Tu vois ou alors faudrait trouver oui. des paladins déchus ou, euh, ou des Jedi sur leur tour. Euh. Mais le, le Ronin, c'est à la fois un personnage d'honneur et à la fois un personnage à la marge de la société, euh, rejeté et non sans raison. Et donc ça, ça permet cette alternance à la fois de, de confiance et de trahison, de sombres secrets... Euh, tu vois, ça, ça s'y prête très bien, en fait.
0: Est-ce que, comme dans pas mal de jeux du genre, le, la mission est un prétexte à générer des relations entre les persos, parler de leur passé, etc., ou est-ce qu'elle a une vraie importance
1: euh, Non, non, il y a un vrai enjeu, quoi. Euh, et, et de toute façon, euh, ce prétexte à parler de leur passé, c'est plus le sombre, le sombre secret des personnages que véritablement la, la mission. La mission, elle est, elle est solide et pérenne. Mmh. L'autre petit défaut qu'avait euh, The Mountain Witch première édition, c'est qu'il n'y avait que, que six secrets possibles jouables. Alors, même s'ils ils ouvrent une très large part à l'interprétation, ça peut paraître court. Et surtout, il y en a qui sont plus ou moins compliqués à mettre en scène. Quoi.
0: Ouais, bah ouais, je vois. Il ouais.
1: y en a qui sont tout de suite cool, groovy, sympa, on voit ce qu'on peut faire. Et puis, il y en a. Euh, c'est pas intuitif.
0: un peu plus délicat. Ouais.
1: Voilà. Et donc, c'est à la fois dommage à The Mountain Witch, quand on est meneur de jeu, de se faire spoil les secrets qu'ont tiré les joueurs. Mais ça a quelques avantages. C'est que, un, quand toi, tu as l'habitude, ça permet de guider les joueurs, de les aider. Et deux, ça peut te permettre aussi de, de jouer à leur, à leur service et de proposer des de leur tendre des perches, quoi. Pour accélérer un petit peu l'effet, surtout si on est avec des joueurs qui n'osent pas, pas le, le partage d'autorité, tu vois, qui, mmh. qui, qui se retiennent ou qui se disent oh non quand même ça euh, j'ose pas, bah non ça pourrait péter le scénar, bah non des scénarios, il n'y en a pas. Euh, je veux dire le, le, le seul twist scénaristique c'est est-ce que on va arriver à casser la gueule au sorcier ou pas, mais effectivement c'est quand même relativement un peu un prétexte quoi.
0: Il existe en français ou pas?
1: Euh, je ne crois pas, pas à ma connaissance.
0: Ok. Euh, bah écoute, on va, on va garder ça de côté. Moi, ça me paraît aussi un jeu intéressant pour justement se, se former un petit peu à ces narrations partagées euh, quand t'as pas l'habitude, quoi.
1: Voilà. Et donc, je, je vais faire un peu de pub hein, parce que c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur. Euh, le Kickstarter est encore up pour 22 jours. La version PDF coûte, coûte 15 euros. Euh, non, 15 dollars US, donc un peu moins euh, en euros, quoi. Et. Euh, voilà, moi, ça fait partie des jeux qui m'ont vraiment inspi inspiré. Quoi. Au début, j'ai fait des hacks. Aujourd'hui, euh, aujourd la, la mécanique de, de secret m'inspire. M'a inspiré euh, autre chose, un petit jeu à convention que j'ai sous le coude, qu'il faudrait peut-être un jour que je mette au propre ou ce genre de choses. Mais, euh, mais peut-être plus directement le système de D6 euh, tel qu'il est en place dans The Mountain Witch.
0: Ah, ben voilà, là, on reconnaît le grand professionnel podcaster. Voilà. le système de jeu avec des dés, ce qui nous rend. Avec oui, enfin euh, Oui, très peu.
1: Hein. Ce n'est pas le système D6 à la Star Wars. Hein. Euh, voilà. ouais, ouais.
0: Alors, il a, y a du hasard, du coup, dans ce jeu-là.
1: Il y, y a du hasard, ouais. Et le hasard va définir ce que tu as le droit de raconter.
0: Ah, c'est intéressant, ça.
1: C'est-à-dire qu'en fonction de... de C'est-à-dire que c'est un jeu en opposition, hein, c'est toujours deux camps qui s'affrontent, et euh, on jette un D6, ou plusieurs D6, et on prend les meilleurs, et on regarde... Euh, bah, quelle, quelle amplitude on a et mmh. euh, si on a une amplitude de 1 bah, on a un succès partiel et si on a une amplitude de 5 ou 6 on a un, su on a un double succès donc on peut ra rajouter qu'on a réussi et rajouter un autre truc de dingue euh, autour quoi. en sachant quand même que le jeu est assez pulp et il y a une vraie liberté encore une fois de euh, narratif dessus c'est à dire que si c'est un joueur qui fait un un double succès, il peut tout à fait euh, introduire des éléments nouveaux, raconter un truc qui n'a rien à voir. Euh, et donc, c'est... Voilà, c'est un, ouais, un jeu qui m'a vraiment, vraiment euh, inspiré. Moi. Cool. Voilà.
0: Effectivement, ça a l'air très, très intéressant. Je n'ai pas eu l'occasion de cher le tester. Donc, euh, voilà, à chat, hein. euh,
1: si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein.
0: Ouais. On va doucement passer sur notre sujet, euh, c'est-à-dire le, le hasard en jeu de rôle, le rôle du hasard, la façon dont il est traité, euh, à quoi il sert, euh, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, etc., etc. Et puis évidemment, euh, est-ce que ça change beaucoup de choses de jouer sans hasard Est-ce que c'est euh, quelque chose qui nous plaît ou pas Enfin voilà, C'est un petit peu les, les questions globales euh, qui, qui nous viennent en tête quand on parle de ce sujet-là. Euh, par quoi on commence, Globo Peut-être par la façon dont le hasard est modélisé en jeu de rôle
1: À travers euh... différents systèmes de jeu Ouais, oui, oui. Brièvement, je, je quoi, sais pas. pour faire un petit tour oui, d'horizon. Voilà, ouais, ouais, ouais. euh,
0: Qu'est-ce qu'on utilise pour faire du jeu de rôle Bon bah, Évidemment, euh, des dés. Il des n'y bon, a, a pas que les dés dans la vie, des cartes. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres systèmes aléatoires qu va, que tu as vu utiliser ou que tu as pu utiliser en jeu de rôle qui n'étaient ni des dés ni des cartes
1: Demander à sa, son avis à sa petite nièce de 3 ans oui, c'est vrai que c'est très très aléatoire. Du... Ouais,
0: ouais, on est Ça peut
1: produire des choses un peu improbables. Non, non, je. Pourquoi pas, mais c'est un peu du... du du troll quand même, ma hein, remarque. Mais on euh, pourrait imaginer un plan de, de ce type-là, quand même. Quoi. Ouais. Non, non, moi je pense que voilà, en termes de hasard, on a. Les dés et les cartes. Voilà, les dés et les cartes, c'est les deux grands tubes.
0: Il y a une forme de hasard utilisée avec des dominos euh, aux marges du pouvoir de Manuel Bédoué. Mais oui. c'est pas un hasard ah, mais... de résolution, c'est un petit peu différent. Disons, que tu tires des dominos au hasard et après la résolution n'est pas aléatoire, mais
1: mais tu fais bien d'en parler puisqu'on pourrait parler d'un qui fait tirer au sort ah, des oui, jetons. Bien euh... Tout à
0: fait, une ah, Tu ouais. vois, donc
1: effectivement, il y a le le, le black boulage, c'est-à-dire la les, les, les jetons à tirer. On pourrait peut-être hein, euh, voilà, ça ça aussi c'est une forme oui, de hasard. Euh, hein, y a un certain... Pour
0: pour ouais. résumer le système, si nos auditeurs ne le connaissent pas. Euh, le système, enfin en tout cas le, le cœur du système, je veux dire, euh, vous avez un sachet dans lequel vous avez des jetons qui sont appelés des blattes dans le jeu de différentes couleurs, chaque couleur représente un type de succès, et vous allez choisir un certain nombre de blattes, enfin vous avez, oui c'est ça, dans le sac, euh, et vous allez finalement, alors euh, je crois que ça dépend de la difficulté, euh, ça dépend de la difficulté, je crois, et de votre niveau de compétence et que globalement, on va tirer genre, je ne sais pas, deux blattes, et puis on va choisir la meilleure, et ça va nous donner le résultat de l'action. Donc oui, c'est un, un, un autre système aléatoire qui a l'intérêt de proposer une distribution de probabilité qui n'est pas celle des dés, et qu'on peut contrôler en fonction de ce qu'on met dans le sachet. Quoi.
1: Enfin, qui n'est pas celle des dés, c'est faux, parce qu'on on pourrait sans doute simuler ça avec des euh, dés.
0: La distribution des probabilités n'est pas la même, en tout cas, que des dés classiques. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu, tu penses, vraiment Ah oui, bah, clairement, oui, parce que tu choisis, si tu veux. Tu peux dire, euh, bah, je vais ah ouais. mettre euh, un, un, euh, euh, un succès critique, euh, 12 échecs et euh, 3 succès. Euh, bah, ah oui, euh, non disons
1: que tu as, t as une, une granulométrie différente. Mais, euh... Oui, je te,
0: parle de, oui bon, je te parle de distribution de probabilité oui. Ouais, ok voilà c'est pas la même que c'est pas la même avec pour, après je ne doute pas qu'elle voilà, en
1: dés on pourrait peut-être retrouver euh, ce genre de truc après ce on que ça vraiment. permet ce que ça permet c'est comme les cartes quoi est-ce que c'est un tirage sans remise est-ce que c'est un tirage avec remise euh, bah, c'est bon, un peu
0: un mais... mélange des deux justement avec des probabilités ouais, qui ouais, évoluent ouais. au fur et à mesure des tirages mais je crois que tu remets euh, systématiquement je suis pas sûr mais ouais, je relise mais il me semble que tu remets c'est pas euh... c'est pas épuisement tu vois
2: euh... mmh.
0: Et puis les cartes, c'est pareil, les cartes, t'as des jeux où tu remets systématiquement, des jeux à épuisement, euh, t'as voilà, des tas de choses. Voilà,
1: voilà. Pour ceux qui ont eu la chance de faire un tout petit peu d'initiation au stats pendant leurs études, hein, tirage avec remise, enfin aux probabilités, tirage avec remise, tirage sans remise, etc., ça vous parlera. Ceux qui sont complètement hermétiques au maths, ne vous inquiétez pas, ça ne change rien à, à la vie de qui que ce soit de... De, de connaître ces notions ou pas, et on fait tout à fait de l'excellent jeu de rôle sans en, a, sans en avoir la moindre la moindre Absolument,
0: absolument. Chance, quoi.
1: Voilà.
0: Donc c'est euh, assez rigolo justement de, de voir tout ce qu'on peut faire avec ces... Et surtout, tous les systèmes d'aléas qui ont été imaginés par les rollistes. Euh, tu as des systèmes de dés qui sont avec des probabilités super bizarres et, et qui sont assez rigolotes de ce point de vue-là. Bon, voilà. En tout cas, c'est clair qu'il y a quand même une. Alors, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a une grande, une grande majorité de jeux publiés qui utilisent de l'aléatoire
1: Plus ou moins, oui, 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 avec des, des des manières de le pondérer, plus ou moins aussi. C'est-à-dire que un des, un des reproches qui est fait à Donjons et Dragons, par exemple, c'est la grande, la grande amplitude du dévin. C'est-à-dire que la, le résultat sur le dé euh, peut être euh, ouais. vraiment euh, très très différent et poser de gros problèmes en termes de... Euh, voilà, quand tu fais une partie où tu ne dé dépasses pas le 6 au dé 20 à le Dragon, bah, tu fais pas grand-chose, ah oui, et, oui. À, et alors, il euh, y a des gens qui ont essayé de lisser un petit peu ça en lançant plusieurs dés, en lançant 2D10 deux deux ou 3D6 ou, euh, ou des d 8 comme dans Oltré. Euh, et là, ça change la, encore une fois le, le profil statistique du, du G. C'est-à-dire qu'un D20, euh, c'est une, une droite. Quoi, hein, on a autant de chances d'avoir un 1, qu'un 20, qu'un 7, etc. Alors que dès qu'on met plusieurs dés, eh bien, on va avoir une, 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 une courbe de probabilité en forme de de courbe de gauss, hein, c'est comme ça que ça mmh. s'appelle, désolé pour les, les, les gros mots, avec euh, une concentration des résultats au, au milieu du, euh, du spectre et des, et, et des probabilités très faibles d'avoir des résultats extrêmes. Donc ça, ça change aussi la dynamique du jeu, que de faire ça. Mais ce n'est mmh. pas une expérience inintéressante, mais euh, en fonction des choix qu'on fait, euh, ça va être, on va privilégier soit le hasard pur avec un dé, soit. Euh, Soit euh, comment dire, euh, bah, donner plus d'importance aux bonus qui vont être apportés euh, si le, les résultats sont plus centrés. Quoi.
2: Donc, ouais.
1: Plusieurs dés égale lo loi normale. Euh, propose pile -rouge. Je ne suis pas tout à fait assez calé en, en stats en <rire> pour te répondre. Bon. Vous
0: avez un super site qui s'appelle AnyDice qui va vous permettre de générer des tas et des tas de probabilités. Euh, voilà.
1: Voilà, et, et donc, euh, une des particularités du jet de dés, c'est que c'est forcément un jet avec remise. C'est-à-dire que quand on a tiré un résultat sur un dé, euh, on peut pas effacer euh, ce résultat-là de la face du dé. Alors qu'avec des cartes, euh, on peut piocher des cartes, et si on les écarte du paquet, elles ne ressortiront pas. Mm -hmm. On peut aussi les réincorporer au paquet et rebattre, et là, on a un peu le même effet que des dés. Voilà, Donc, en fait, dés ou cartes, euh, ça... ça le, les cartes offrent sans doute plus de possibilités, puisque G avec remise ou j'ai sans remise. Les dés, euh, si on veut faire un G euh, sans remise, ça veut dire que bah, si le résultat ressort sur le dé, il faut ignorer ce G-là, relancer le dé. Et voilà, à partir de maintenant, quand on fait des 8, on ne les compte plus, ou je sais pas quoi. C'est possible aussi, mais c'est moins élégant. Quoi. Mm
2: -hmm.
0: on, nous, on nous parle d'autres systèmes euh, sur le chat, et euh, en particulier de euh, des jeux comme Dread. Euh, ah oui, qui, oui, qui nous oui. propose d'utiliser la tour de Jenga ou le jeu d'Alex Roberts là, qui a été euh, financé récemment, euh, dont j'ai oublié le nom, j'ai le, le nom, euh, euh, oh, c'est quoi, c'est euh, Starcross ou un truc comme ça, je crois le jeu. Euh, voilà, ça s'appelait euh, Tension à une époque, mais je crois que c'est Starcross maintenant. En tout cas, euh, voilà, c'est euh, assez intéressant euh, parce que moi j'avais tendance à penser euh, que c'était plutôt un jeu d'adresse. Euh, le fait de retirer des blocs de Jenga sans faire tomber la tour. Et euh, Caloran me dit que, euh, bah, visiblement, euh, non, ce serait, ce serait beaucoup plus du hasard que de l'adresse. Et, et c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un jeu dans lequel on a l'impression de, de contrôle, alors qu'en fait, ça reste sur le hasard. Et finalement, ça rejoint quand même pas mal ce qu'on voit, euh, les comportements qu'on voit chez pas mal de rollistes, qui ont l'impression d'avoir un contrôle sur les dés, parce, mm -hmm. que, euh, parce que ils qui dessus, les parce qu'ils sont parce qu'ils mettent en place des petites des petites superstitions autour de ça euh, qui changent de dés évidemment euh, lorsque le, le euh, leur dés ne leur donne pas de bons résultats etc etc enfin bref hein, on, on a toutes les superstitions du rolliste on en fera peut-être une émission un jour je sais pas euh, mais euh, en tout cas euh, euh, cette illusion de contrôle sur le destin est assez rigolote, quoi. Et évidemment, évidemment, Christophe me dit que c'est, c'est un, non pas une impression, mais une relation mystique qu'il faut charger son dé, etc. Mais ça, c'est parce qu'il veut se faire bannir, parce qu'il fait exprès de me troller.
1: Euh... <rire> non, mais c'est intéressant, c'est intéressant ce mécanisme de tour de Jenga. Moi, du coup, j'en ai acheté une. Euh, j'ai acheté les règles de Dread et j'ai jamais fait de partie, mais ça me fascine. Et, et clairement, euh, si ça reste du hasard, la part d'adresse est importante quand même, parce que plus on est maladroit, et plus la probabilité de se casser la gueule augmente quand même. Et en même temps, c'est ce qu'on nous dit sur le chat, hein, c'est ce que dit Dital, l'intérêt de ce mécanisme, c'est que plus ça augmente, et plus la probabilité que tout, euh, tout se pète la gueule est importante.
0: Oui, bah on est comme dans
1: ça, ça construit une tension, et ça construit une tension aussi où à, où à chaque personne qui va tirer une une bûchette de la tour de Jenga, euh, ça lui met la pression. Hein, ce quoi. Il y a un effet un peu de synesthésie.
0: Bah, euh, complètement. On, on ne tire hein, une
1: bûchette que s'il y a un enjeu, et quand il y a un enjeu, le, le fait de devoir la tirer, ça met la presse. Quoi.
0: Alors, synesthésie, évidemment, hein. on rappelle pour les éventuels nouveaux auditeurs, on ne parle pas de la synesthésie au sens médical ou au sens commun du terme, mais de la façon dont l'utilise Frédéric Synthèse dans, dans, ouais. dans ses idées relies ouais. c'est-à-dire l'idée que vous allez ressentir les choses que ressentent votre personnage.
1: Ou en tout cas euh, avoir une expérience semblable. Quoi.
0: Oui, c'est ça, Enfin, avoir une expérience semblable qui va donc entrer en résonance avec les deux, quoi, qui va ressembler. Voilà. Ouais. Tu as une tension au moment où tu vas tirer... Euh, la comment dire la bûchette de Jenga qui euh, reflète en quelque sorte ou qui euh, ou qui est en relation avec l'attention que ton personnage ressent à ce moment-là de l'histoire quoi voilà donc c'est ça que ça veut dire la, la synesthésie dans ce cadre-là euh, le jargon reliste est puissant <rire> Euh, donc que, ouais. Alors voilà. là on a pas mal de systèmes qui modélisent le hasard d'une manière ou d'une autre qui lui donnent de la, granul de la granularité comme on disait qui lui donnent euh, euh, des cas où c'est extrêmement aléatoire des cas où on vient corriger le hasard avec la possibilité de dépenser des points de destin pour se sauver la peau euh, et évidemment la conséquence du hasard qui a souvent été euh, l'idée que les dés ne servaient qu'à faire du bruit derrière le paravent euh, ouais. Monsieur Gigax. Et donc, euh... enfin, Gigax. il faudra qu'on en
1: parle de Gigax parce qu'il a dit plein de choses sur le hasard. Ouais, et euh... et euh... comme, quand même, Donjon et Dragon a sans doute influencé euh, pendant très longtemps assez fortement le lieu du jeu de rôle, il y a des choses à dire dessus.
0: Je t'en prie, euh, si tu veux enchaîner. Oui, mais parce que, en fait,
1: alors ça m'a coupé le fil parce que je pensais à autre chose en intermédiaire. Il me semblait intéressant de dire avant, avant ça. Mais bon, ça m'en reviendra peut-être. Ouais, donc, euh, euh... Bah, Donjons et dragon, il est créé par des joueurs de, de, de Wargame hein, qui s'en remettent au hasard pour simuler les aléas de la guerre sur leur champ de bataille. Et donc, euh, ils sont très influencés par ça. Et euh, Gary Gigax, il, il a tout un tas de petites maximes qu'on peut retrouver en Wikiquote euh, qui valent ce qu'elles valent. Hein, euh, Est-ce que c'est est vraiment c'est dire Est-ce que c'est ce qu'on lui prête Ou Genre de choses, J'ai pas fait d'études précises dessus, mais bon. Euh, il dit notamment, Gary Gigax, que selon lui, le hasard joue une part importante dans la vie des gens au quotidien. Euh, et donc, on retrouve ça dans son jeu. Et le, le dévin, c'est vraiment. Euh, pff, voilà, hein, c'est la roulette, quoi. Il dit, il dit aussi que les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière le paravent. Mais quand il dit ça, euh, je ne sais pas. Enfin, cette, cette phrase, elle est cryptique et je ne sais pas dans quelle mesure euh, euh, qu'est-ce qu'il voulait dire réellement. Parce qu'il dit par ailleurs aussi euh, le secret qu'il ne faut pas révéler euh, aux joueurs, c'est qu'il n'y a pas besoin de règles pour jouer au jeu de rôle. Donc est-ce qu'il dit les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière le paravent dans la continuité de pour faire du jeu de rôle, il n'y a pas besoin de règles mmh ou pas. Pour autant, les jeux qu'il a proposés, il y a plein de tables aléatoires dans tous les sens, il y a plein euh, de systèmes statistiques. Il faut savoir que le mec il était comptable, euh, que à cette époque-là, euh, c'était un jeu de geek, qu'ils étaient tous euh, matheux, informaticiens ou aux prémices de l'informatique ou ce genre de truc, complètement geek, et que eux, les stats, ils en ont fait, et que eux. Euh, moi, la première courbe de gauche que j'ai vue, c'est dans le dans le guide du maître de Donjons et Dragon, première édition, quoi. J'avais dix ans.
0: Et, et le traumatisme a été surmonté en <rire>
1: Voilà, voilà. Euh, pendant très longtemps dans Donjons et Dragons, euh, c'était compliqué de comprendre quel dé il fallait lancer, parce qu'en fait, il te, il te donnait juste une, une range. Il te, il te disait « Voilà, ça va faire, les dégâts, c'est euh, 5-48.
2: » Oui, et je me souviens de ça.
1: « Et démerde-toi avec les dés pour y arriver. Le, » Le principe du dessin, tu sais, un dé dizaine, un dé pour les unités. Oui. Eh ben, ça, ils l'appliquaient à tous les dés. Par exemple, eux, ils avaient pas de problème à faire un D40. jetaient un D4 pour les dizaines, un D10 pour les unités. Tu vois, ou un D64. Tu jettes un D8 pour les dizaines, un D8 pour les unités.
0: Qu'avant de punk. Et,
1: et, sauf que, sauf que ça, ça t'est expliqué nulle part dans de Dragon. De <rire> moi, il a fallu que j'attende d'avoir, je sais pas, la trentaine pour me dire, ah, mais les cons, mais c'est comme ça que ça marche. Et, euh... Et donc, donc en fait, euh, ben, le, dans, les, dans les racines du jeu, euh, très tôt, il y a il y, y a cette importance du hasard. Même si euh, plus tard, euh, Gary Gigax, il, euh, il, je pense qu'il aimait bien aussi faire le vieux sage dans son fauteuil un peu grognon et sortir des trucs bizarres. Mais voilà, moi les, les deux choses dont je me souviens, c'est... Euh, euh, oui, le hasard a une part importante dans la vie des gens. Et donc si on veut euh, avoir un jeu de rôle qui va... Euh, tenter de se rapprocher d'une simulation, d'une réalité. Euh, on va... eh ben, il faut introduire un hasard, et un hasard important. Et d'un autre côté, il va nous dire, les règles, on s'en fout. Hein. Alors, euh, faites ah, comme vous, vous le sentez.
0: Ouais. C'est intéressant cette façon de considérer euh, le hasard, c'est-à-dire justifier le hasard par le fait qu'il soit présent dans euh, le, la vie des gens. Parce que finalement... Euh... On n'est pas obligé d'utiliser du hasard dans le jeu de rôle. Je veux dire, il y a pas mal de jeux qui te proposent de jouer sans hasard. On peut citer oui, le, le Ember Diceless, on peut citer euh, Nobilis pour citer des vieux jeux, on peut citer euh, Dreamers Q, par exemple, d'Auriel et, et, et des tas d'autres. Euh, C'est les premiers qui me viennent en tête, quoi. Euh, voilà, euh, donc bon, ok, ok, il euh, y a plein de jeux sans... Sans hasard, il y a plein de jeux avec hasard. Mais alors pourquoi est-ce qu'on conserve le hasard Est-ce que c'est un simple réflexe parce qu'il était présent au début et donc on a appris que le jeu de rôle c'était comme ça Donc du coup, euh, on le garde. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que si, alors bon, je pense qu'il y a ce côté effectivement, euh, comment dire, euh, réflexe, culture du jeu de rôle qui nous demande d'utiliser de hasard. Mais on est bien d'accord que on a tous vécu des moments forts à cause du hasard dans les jeux que ce mmh. soit de manière négative ou de manière positive. Donc, il y a quand même un, un rôle qui peut dépasser ce, ce point d'habitude. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, il y, y a ça, c'est-à-dire que jeter les dés et euh, savoir qu'on a juste 1% de chance de faire un appel au Dieu et de sauver toute la table, euh, bah, quand par hasard on le sort, ce 0-1, et qu'on est à fond dans la partie en pleine immersion tactique, euh, c'est un, une explosion d'émotions à la table. Euh, tu veux dire euh, quand tu fais tomber le dé sous la table et que tu dis oh 0-1 oui oui venez voir regardez tous tu pousses la table et tout tu fous tous les pions en l'air et, voilà, et là et... tout le monde s'extasie en hurlant et en regardant la, la tronche du maître de jeu qui, qui pensait avoir enfin réussi à mater ses gros billes de joueurs
2: <rire> euh, non
1: il y, y a une vraie jouissance au hasard et, mais il y a le revers de la médaille c'est à dire que quand tu fais ta partie de monjons dragon où tu sors pas, pas mieux que 6 pendant, pendant 4 heures c'est aussi frustrant, quoi. Le ouais. hasard, il est, à, il est à la fois très, euh, très enthousiasmant et à la fois très frustrant. C'est vraiment... Euh, en tout cas, du... Mais il y a cette, euh, cette montagne russe des émotions qui peut être intéressante avec le hasard.
0: Donc, tu penses qu'on le garde, par exemple, parce que ça génère à peu de frais ce... ces espèces de montagnes russes euh, oui, non, non, non contrôlées et peu prévisibles non, non, bien, oui, sûr, pas pas que. Que. bien sûr, pas que. Mais ça, ça explique aussi pourquoi, par exemple, un certain nombre de designers vont vouloir absolument garder les notions de réussite critique et d'échec critique dans leur jeu.
1: Oui. Alors que c'est n'est pas forcément euh, très adapté à leurs propos. Absolument. Mais, euh, voilà. Eux, ils aiment bien les critiques, donc ils en mettent dans leur jeu.
0: <rire> donc ça, c'est euh, voilà, le, le côté jouer avec des dés, le côté générer des émotions c'est presque... Enfin, vraiment parent, de manière un peu facile. Ou de manière un peu facile, mais c'est très très parent de, de tous les jeux euh, d'argent, tous les jeux de hasard. Euh, et c'est oui, quelque voilà, chose qu'on oui. qu a l'habitude de, de ressentir et de, de jouer avec. Mais effectivement, pour moi, ce n'est vraiment pas les seules raisons pour lesquelles on va, on va mettre en place ces systèmes aléatoires. Euh, notamment, euh, je crois. Attends que je. Re... Ouais, je reprends. Euh, Christophe nous disait quand personne ne veut prendre la responsabilité de décider.
1: Exactement.
0: Ça, c'est intéressant aussi. Euh, combien de fois on a vu, euh, je sais pas, une discussion sur un point de règle, une situation difficile à, à désintriquer, qu'on ne sait pas euh, qu'on ne sait pas gérer, et on se dit bon bah on va laisser le hasard décider. Euh, mmh. Bah. Ouais, ça c'est une façon de faire, mais je pense qu'on peut même être encore un peu plus élégant. Euh, Est-ce que tu as des choses à dire déjà sur cet aspect-là
1: Moi, oui. Euh, bah, clairement, c'est un moyen de, de casser euh, l'omnipotence du meneur de jeu. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où il y a que potentiellement quelque chose au-dessus du meneur, peut-être les règles, et euh, en tout cas, le hasard, le résultat du dé aura le dernier mot. Et donc, euh, ça permet en partie de se soustraire euh, au, au diktat du meneur de jeu dans sa forme traditionnelle.
2: Ah
0: ouais, ça c'est intéressant. intéressant. Ça. Euh, prenons un exemple avant de te laisser continuer. Euh, ah un bon truc. Ouais, ouais, ouais. Je peux juste prendre un petit exemple. Euh, lorsque... Enfin, je suppose que tu as fait ça aussi, mais. Il nous est arrivé, moult et moult fois, en jouant à donjon et dragon, de vaincre finalement des monstres terribles qui avaient des trésors. Et mmh. il y a des tables de trésors dans la plupart des éditions de donjons qui nous permettent de déterminer quel est le trésor du monstre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on tire au dé le trésor du monstre Est-ce qu'on est en train de s'adonner au côté jeu de hasard, jeu d'argent, pour le frisson de peut-être trouver un truc génial, mais en fait, si ça se trouve, le combat qu'on a fait, il va nous rapporter une soupière en argent et, je ne sais pas, un arbre sacré de la forêt des elfes, plutôt que la richesse qu'on espérait. Ou est-ce qu'on est effectivement dans un côté un peu neutre, où on dit, voilà, moi, à mettre du jeu, j'ai choisi quel monstre, quand je l'ai choisi euh, sur quel monde vous allez, vous allez euh, tomber euh, Je l'ai joué euh, du mieux possible pour vous entraver euh, à ce niveau-là, mais derrière, euh, bah, finalement, euh, c'est pas moi qui vais Alors, décider. Hein.
1: Encore, encore une fois, on, il faut replacer ça dans le contexte historique de Donjons et Dragons, c'est-à-dire que Donjons et Dragons dans ses premières éditions. Euh, On gagnait aussi des points d'expérience en euh, lootant des trésors et en ramenant du pognon à la maison. D'où l'importance euh, d'aller en donjon avec ses 15 000 suivants, euh, ses mules, euh, tout le bazar, etc. Euh, C'est quelque chose qui disparaît euh, avec euh, les éditions ultérieures de Donjon Dragon. Mais du coup... Le, ça explique aussi la, la table de trésor. C'est-à-dire oui. qu'on a pris de gros risques en, en tentant de tuer un gros monstre et euh, peut-être que ça va nous rapporter gros, euh, peut-être que ça ne nous rapportera pas gros. Euh, voilà. Je pense qu'il y a une petite explication à chercher aussi en partie là-dedans. Bien que, encore une fois, sur les, les premières éditions de Donjons et Dragons, euh, et là, euh, j'ai des, des références précises, hein, je parle de la de la boîte rouge version Moldvay de, euh, de 1981, où euh, clairement, à la fin, sur les tables aléatoires pour le le, le le trésor, il est écrit dans les règles que le meneur de jeu peut effectuer un jet, mais il peut tout à fait choisir le résultat. Les deux options sont tout à fait valides, dans Les règles,
2: ouais. Alors, si tu il veux ne, reprendre, je ne, où il où ne te force arrêté, pas le hasard. Quoi.
0: Si tu veux reprendre là où je t'avais arrêté, je, je t'en prie. Tu m'as arrêté, bah oui. Je t'ai dit, on va prendre un exemple. Tout ça, ah bon, c'est bon, c'est pas grave. Euh, enchaînons, enchaînons. Euh, <rire> c
1: est, c est... Et, Et okay. c'était moi qui étais censé le donner l'exemple parce que je pensais que c'était. Mais non, euh, mais je viens c de donner l'exemple. Ah oui, d'accord, d'accord, ok, oui, okay, d'accord. Et alors, oui, d'accord, on reprend le fil de la discussion, ok, super. Parce que moi, je, j'avais l'impression de ne pas l'avoir perdu. Et donc, on parlait de quoi avant ça
0: hmm eh ben, Je ne sais plus, voyons. Évidemment. Non, 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 on parlait de, de, de du hasard quand on, on ne veut pas décider. Euh, oui. de quelque chose, et donc de la possibilité de matérialiser par là, par ce biais du hasard, une autorité à la table supérieure euh, à voilà. celle du, du meneur de jeu qui, euh, effectivement, est une espèce de, de consensus euh, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, quoi, qui va être imposé par le hasard, comme si c'était une, euh, voilà, une solution neutre quelque part. Il
1: bah, y, y a une forme, a... c'est aussi l'idée de tirer à la courte paille qui va être bouffée par les cannibales, tu vois, il y a, y a quand même une idée... Euh, qui induirait que si le hasard existait, euh, il serait porteur d'une forme d'équité. De... Ouais.
0: Alors, on ne va pas entrer euh, dans, le... dans les débats philosophiques, les débats philosophiques <rire> sur l'existence du hasard, sur la détermination, etc., voilà. qui peuvent être absolument passionnants, surtout en terminale, mais même un peu après parfois. Euh... Euh, on, va, on va se mettre ça de côté. Et ce, euh, cela, dit, cela dit, tu vois, on, peut,
1: on peut oui. émettre les, les réserves que j'ai mises en disant ce euh, genre de choses quand même. quoi. Et ça nous renvoie à une question qui est quand même fondamentale dans le jeu de rôle, c'est qui a l'autorité oui, oui, bien quoi sûr. Euh,
0: si tu veux, pour... Les pour joueurs, clarifier. le
1: meneur, l'auteur, le système, le scénario, le hasard.
0: Mmh. Pour clarifier, on peut parler de hasard perçu, parce qu'à partir du moment où on parle de hasard perçu, on n'est oui. pas sur une espèce de propriété euh,
1: métaphysique. métaphysique euh, de etc. Non, non, ouais. on
0: parle de hasard perçu par les joueurs et la façon dont il est utilisé dans ouais. le jeu par les game designers, etc. Euh, oui, donc... Tout à euh, fait. Mais alors, il y, y a un déplacement de point de vue qui est très intéressant sur le côté. Euh, je ne veux pas décider, donc je lance les dés. Qui est, euh, je trouve ça plus intéressant de voir ce qui va se passer plutôt que de décider. Oui. Euh, et ça, ça c'est bah le, le fameux jouer pour voir ce qui va se passer, quoi, Parce, euh, entre guillemets. Alors sur son aspect hasard, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un déplacement de point de vue intéressant. Euh...
1: Hein, sur ouais. le, le célèbre débat qu'on a sans doute déjà abordé dans cette antenne de « est-ce qu'il faut tricher ou est-ce qu'il faut pas tricher ?» Absolument. Hein, je rappelle que quand on est confronté à quelque chose, on, enfin à une indétermination, on a trois possibilités. On peut faire l'autocrate en tant que meneur de jeu et considérer que pour des besoins scénaristiques, euh, il faudrait que ce soit ce, cette chose-là qui arrive et donc ça arrive.
0: Moi, bon, Je suis d'accord, mais seulement si je peux le faire en tant que joueur aussi.
1: <rire> bah, enfin, tu vois, je veux dire, euh, si, je caricature le meneur de jeu, mais de manière générale, on entend ça du point de vue du joueur. Quoi. dire que si un joueur à la table a un intérêt à ce que, voilà, et s'il a l'autorité pour le faire, eh bien, il est tout à fait légitime qu'il euh, qu puisse simplement décider que pour le bien de la partie, ou de l'aventure, ou de je ne sais quoi, ou du storytelling, ou du, du climax, euh,
0: oui, voilà. ça dépend du modèle de la partie dans laquelle tu es.
1: Voilà, il décide de manière autocratique qu'il euh, bah, va se passer ça. L'autre possibilité, c'est de s'en remettre à la vie générale et donc de demander aux autres joueurs, les gars, qu'est-ce que vous en pensez Et puis ça devient euh, une décision un peu collégiale, qui n'est pas inintéressante non plus. Et la, la troisième possibilité, qui est la possibilité classique, c'est de s'en remettre au hasard. Mais si on s'en remet au hasard, ça veut dire qu'on trouve... Toutes les possibilités que va nous offrir le hasard intéressantes. Il ne faut pas s'en remettre au hasard en disant bah, si ça se passe bien, c'est cool, on le garde. Si ça ne se passe pas bien, euh, c'est pas grave, on s'en fout, c'est du hasard. Ça, ça revient à la solution 1. Je suis un autocrate, j'ai envie que ça se passe bien et ça se passe bien. Bah, je ne vais pas me cacher derrière le hasard. Si je, je jette le dé, c'est parce que le résultat positif et le résultat négatif m'intéressent. À part je dirais peut-être pas équivalente, mais en tout cas que, euh, que je puisse me contenter des, ou trouver un intérêt ou du résultats.
0: C'est un des, un des points qui m'avait énormément plu dans la, dans la bêta de la cinquième édition de la Légende, enfin du livre des cinq cadeaux, Legend of the Five Rings. Il précisait que, euh, en fait, il y a tout un paragraphe sur quand lancer les dés. Et il y a une des choses qui est précisée, c'est ça, c'est. Ne lancez les dés que lorsque l'échec et la réussite sont intéressants. Si l'un voilà. des deux n'est pas intéressant,
1: bah laissez tomber. Ne quoi. le faites
0: pas. Ne le le faites pas. pas quoi.
1: On a tous vécu le coup classique de « il faut absolument réussir le jet de crochetage pour poursuivre l'aventure ». Et c'est là que le mec qui est censé crocheter enchaîne des échecs critiques… Et on se vautre dans le ridicule. Euh... Ouais.
0: Et on peut citer euh, Kellren qui nous parlait du principe de Cheguy, euh, c'est-à-dire quand euh, une personne est, est, est l'auteur d'à la fois l'adversité de son personnage et la résolution de cette adversité, euh, le, la scène jouée n'est pas drôle, quoi. C'est chiant. Voilà. Ouais. Euh, je suis pas d'accord avec ça. Euh, plutôt, je suis pas d'accord avec le fait que ça s'applique tout le temps. Mais c'est vrai que lorsque tu t'en. C'est souvent remets, vrai, quand même. Pff, euh, pff, Bref, c'est un autre débat euh, oui. ça, ça, dépend, ça dépend Comment tu envisages la situation Oui, que ça. quels sont les enjeux Ça euh, dépend ce que tu appelles exactement l'adversité Quels sont les enjeux Est-ce que tu joues pour justement L'adversité et les enjeux Ou pour la façon dont tu affrontes euh, l'adversité Enfin bref, il y a plein de Il plein de, y a plein ouais. de façons différentes de jouer qui à mon avis sont tout aussi viables C'est pour ça que je ne dis pas que ce principe Est une connerie, je dis juste que Il euh, y a plein de cas où à mon avis euh, Notamment si, dans des est... démarches
1: esthétiques ça pose ouais, un problème voilà, pas, de, bah, bref, euh, voilà,
0: peu importe, de faire des trucs
1: beaux euh, et cool, ça, ça, peut ça peut être, ça être pratique fait. de proposer une, une adversité qui a l'air badass et de proposer une bonne manière de la réussir euh, et qui va bien coller avec euh, l'ambiance que tu essayes de mettre.
0: Quoi. Ouais. Euh, donc, si on se place dans le cadre où ce principe s'applique, euh, effectivement, le hasard a l'avantage de nous préserver la surprise. Et, voilà. et ça, c est, c est, on en revient à ce sentiment d'excitation, etc. Mais effectivement, euh, si cette surprise, elle tombe complètement à plat parce que le résultat du dé nous indique un truc complètement nul, bah, c'est là qu'on en arrive à tricher, c'est là qu'on trouve, à mon avis, en grande partie, le le réflexe de beaucoup de meneurs de jeu de, ouais. de tricher quoi c'est euh, j'ai envie que mes joueurs affrontent une adversité forte, euh, j'ai envie qu'ils aient du mal au début puis que ça se retourne au bout d'un moment euh, à la, 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 la grande façon manga euh, shonen ou même euh, tout simplement récit initiatique etc euh Comment je fais si le système de jeu ne me le permet pas vraiment et que je dois m'en remettre au hasard ben, Je m'en remets pas vraiment au hasard. Je m'en remets au hasard tant que le hasard reste dans le cadre
1: de, de ce, ce que je
0: suis en train de raconter. Ça veut dire que j'ai un, une influence euh, sur la surprise, sur le déroulement des événements du hasard qui existe mais dans un cadre Bon, mmh. ok, pourquoi pas, c'est une façon de faire. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à jouer de moins en moins comme ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé aussi dans des jeux comme, bah, évidemment, Apocalypse World et les dérivés, mmh. euh, vraiment une utilisation du hasard qui m'a plu. Parce que je fais des choix, je décris des choses pour mon personnage, ouais. on arrive à un point d'articulation, on utilise un move dans lequel on lance les dés, et là, le hasard va nous dire... Qu'est-ce qu'on va raconter ensuite Ensuite, ouais. Le... Ça nous
1: amène. Ouais. ouais. Vas-y, vas-y, termine. Bah, termine. J'allais dire le
0: premier jeu qui m'a fait réagir, c'est How of the Dead. Évidemment, j'en ai déjà parlé moult fois. Et euh, d'ailleurs, de Mountain Witch, c'est un peu le même, c'est un peu la même idée, quoi. On tire les dés pour savoir qui va raconter, etc., etc. Wow. Là, c'est, euh, voilà, là c'est euh, Apocalypse va nous prévenir des choses. Et puis je vais rajouter un, un dernier système avant de te passer la parole. Il euh, y a le système Fu qui est intéressant aussi, puisque le système Fu, il nous propose euh, sur le résultat du dé de savoir ce qu'on va raconter sous la forme de euh, non et, non, non mais, euh, oui mais, oui et oui et. Ouais. Donc euh, oui j'ai réussi et en plus il se passe ça de super cool. Oui j'ai réussi mais ça m'a coûté ça. Euh, non j'ai raté mais euh, c'est pas si pire. Et euh, si j'ose dire. Ouais. Et, et, et euh, non j'ai raté puis en plus c'est bien pire que ce que j'imaginais et euh, la fin du monde approche. Voilà voilà.
1: Bon, ça existait plus ou moins avant avec les, les histoires de, de réussite critique, d'échec critique, etc. Quoi, hein, mais, mais effectivement, sur du hasard, on n'est pas obligé d'être sur une granulométrie binaire, c'est-à-dire go, no go, 0 ou 1, euh, euh, vrai, faux, euh, marche, rate, etc. Et ça, ça on peut en... Donc moi, il y a deux choses, alors il faut que je note. Euh, la première, c'est, euh, on peut parler de euh, si un personnage rate une action à cause du hasard, est-ce que c'est le personnage qui rate ou est-ce que c'est le système qui nous dit que cette action ne peut pas réussir Et en fonction de, la, de la, la perception des choses que tu as, ça change beaucoup ton rapport au jeu. Et la deuxième chose... Ah mince J'ai pas le temps de noter. quoi. Bah, elle, ouais, bah
0: Parlons de la première chose et puis on, on enchaînera voilà. sur la deuxième si elle te revient. La première chose, je sais que tu vas citer Sombre.
1: Euh, bah, je, je pourrais, mais euh, effectivement, euh, si, si tu veux, le, quand tu joues à un jeu héroïque, euh, les personnages, Trud euh, le, le barbare, qui est le barbare le plus fort de la galaxie, il ne devrait pas pouvoir se planter quand il essaie de défoncer une porte. Surtout si par l'effet du jet de hasard, euh, Nigos le magicien avec un en force, il arrive, il met un coup de pied dans la porte, elle s'effondre. Si tu autorises ça, tu ridiculises le barbare. Euh, un héros euh, qui est parmi les, les quelques êtres exceptionnels de la galaxie, euh, il peut pas rater quelque chose. S'il n'arrive pas à faire quelque chose, c'est parce que c'est impossible. Et donc, est-ce que le, le hasard, quand tu jettes le dé, il te dit « Ah bah zut, <rire> le meilleur pilote de la galaxie s'est encore pris un astéroïde pleine poire ». Ou est-ce que c'est bah, ce champ d'astéroïde-là, c'était impossible de le traverser Même le meilleur pilote de la galaxie n'a pas réussi. Et selon l'état d'esprit dans lequel tu es, ça change beaucoup la, la vision que tu as sur le jeu.
2: Et pourtant, euh, le jeu
0: de rôle, traditionnellement, habituellement, est plutôt dans l'idée dans que c'est ton personnage qui échoue. Puisque tu vas fixer une difficulté. Tu vois, voilà. Dans beaucoup de, de systèmes, mais tu oui, fixes une oui, difficulté.
1: Mais... Mais, mais, mais penser comme ça, ça a vraiment des biais, euh, des biais pénibles, quoi. Notamment le fait que ben si c'est lui qui a raté, alors il peut recommencer. Alors que si ça n'est pas possible, bah ben, tu peux recommencer autant que tu veux, c'est pas possible, mec. Il oui. va falloir trouver une autre méthode.
0: C'est vraiment deux approches différentes qui sont très intéressantes. Alors, tu mets un peu de côté quand même l'idée qu'on puisse aussi jouer pour avoir des persos qui sont ridicules de temps en temps pour la rigolade, quoi, pour le, le côté parodique. Oui, oui, ça
1: existe oui aussi. bien sûr. C'est toujours une question de contexte. Hein. Je veux dire, si tu joues à Fiasco, euh, c'est <rire> normal que tu te plantes, quoi. Tu vois.
0: Oui. Bah, D'ailleurs, le système fonctionne pas comme ça. Mais. Euh... Oui, non, mais,
1: je, je caricature, bien sûr. Mais, mais, tu vois, donc, si tu joues dans un esprit Fiasco. Euh, ou si tu joues dans un, un jeu un peu, paro un peu parodique, c'est normal qu'il y ait des situations qui ridiculisent les personnages. Mais si tu joues un jeu héroïque, bah, c'est dommage. Oui. T'es pas un héros quand t'es ridicule, t'es un clown.
0: Ah bah ça, c'est souvent le cas, effectivement. Oui. Et ça pose des, des gros problèmes, ça pose des bases euh... bah oui, de la frustration. Un, un, autre ça... jeu, un autre jeu emblématique pour faire boire Volsum, qui visiblement fait des jeux à <rire> boire euh, sur les jeux que je cite, je vais pas sortir de ma zone de confort, comme on dit, euh, Vampire. Vampire, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, sur lequel on a énormément joué. Mais il y a un truc qu'on qu modifiait quasiment à toutes les parties, c'était euh, les systèmes d'échec critique. Quoi. Parce que c'était juste ridicule que plus notre perso... Euh, avait déallancé plus, plus il avait de chances de, de, de faire des échecs critiques quoi. donc ça nous sortait du jeu c'est pour ça qu'on qu virait ça et pourtant, et pourtant on gardait euh, le, le hasard le reste du temps et on le gardait vraiment dans une perspective de système de, 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 moi j'aime bien dire de, de moteur physique si tu veux de l'univers mmh. euh, pour savoir, bah voilà mon perso essaye de faire ça comment est-ce que l'univers lui répond euh, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas euh, et puis si ça marche pas pour lui, peut-être que ça marchera pour quelqu'un d'autre et ça donne des situations un peu ridicules etc. mais on remettait pas du tout en cause le fondement du truc. Quoi. On, on, met, on mettait un petit patch pour qu'on arrive à le faire fonctionner. Et puis, bah, évidemment, euh, euh, on avait des parties où on décidait qu'on lançait l'aider devant tout le monde. Et puis, on avait des parties où le meneur de jeu, il lançait l'aider derrière son écran et il appliquait ou non les, les circonstances. Et du coup, euh, c'est intéressant parce que des jeux. Euh, plus, enfin, dire plus récents oui, historiquement un peu plus récents ou en tout cas euh, qui partent sur une autre direction existent et, et ces jeux qui partent sur une autre direction, bah, on a cité Apocalypse World par exemple et quelques autres qui nous proposent non plus un, un moteur physique euh, mais plutôt une sorte de moteur narratif dans le sens où oui. quand tu fais un move à Apocalypse World quand tu fais une action à Houses of the Bloody d'un risque, euh, finalement la difficulté de l'action ne change pas c'est toujours le même chiffre que tu dois faire sur le nombre de jet dés. T'as pas un nombre de succès à faire. Tu vois as ouais. pas une rési... enfin, la résistance de l'univers ne se manifeste pas vis-à-vis -vis du système aléatoire. La façon dont ça se manifeste, c'est sur les conséquences du jet de voilà. dé. Euh, mmh. euh, et pour moi, ça, c'est vraiment une façon euh, intéressante d'utiliser le hasard. Euh,
1: ça me rappelle. Donc, je, oui. je, me, hein, je me souviens déjà de ce que je voulais dire, mais je une autre digression dans la digression ça me rappelle Donc, j'ai écrit un, un petit billet pour la cellule au moment où le maelstrom était sorti parce que je trouvais intéressant d'expliquer ma distinction du, entre le système de jeu et le système de résolution Hein, donc euh, dans la théorie du maelstrom, pour moi le système de jeu il va générer des propositions et le système de résolution il va permettre de faire le tri parmi ce, cette nébuleuse de propositions qu'appelle euh, Romaric le Maelstrom pour en sélectionner bah, la proposition qui va nous permettre de continuer la partie. Et donc le hasard il peut se situer euh, aux deux aspects du spectre. C'est-à-dire que quand tu fais un tirage aléatoire sur une table quelque part, c'est du système de jeu, puisque cette table, elle va t'apporter des propositions. Et quand tu fais un tirage pour savoir si le personnage a réussi ou non à crocheter la porte, là, on est dans un système de résolution, puisqu'il va permettre, de parmi tous les possibles, de nous dire, bah voilà, il a crocheter la porte, et si tu joues au système de fou, en précisant oui mais, oui si, oui non, etc., en donnant une granulosité au truc
0: Intéressant le, les tables aléatoires parce que justement on en a une interprétation très différente selon les époques. Moi je me souviens très bien que euh, autrefois euh, quand on jouait à Donjons et Dragon, euh, bon ok j'y ai joué hier mais ça c'est une autre histoire. Euh, autrefois quand on jouait euh, 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 jeunes, jeune, on va dire voilà euh, utiliser des tables aléatoires c'était un peu la honte quoi c'était euh, ouais. Ouais bah t'es un meneur de jeu qui a pas d'idées donc tu prends des tables aléatoires et puis de toute façon ça va donner des résultats complètement délirants, complètement gonzo Débile, en fait, euh, débiles, alors ça peut être une façon de jouer hein, euh, mais ça nous plaisait pas quoi. Et aujourd'hui euh, quand je vois des tables aléatoires j'ai tendance à me dire euh, ah bah ouais mais en fait c'est vachement cool ça me donne plein d'idées puis si elles sont bien faites je vais pouvoir broder sur ce que la, la table va me donner et puis ça me permet d'avoir une forme de petit défi euh, créatif une contrainte, de me placer une contrainte créative que je n'ai pas contrôlée. Quoi. Mmh. Et euh, donc euh, mais mais c'est vrai, hein. beaucoup, beaucoup,
1: vrai pour beaucoup de choses. Par exemple, le, il y a eu, au début du jeu de rôle, des jeux sans compétences. Puis, on a considéré l'arrivée de la compétence comme une évolution. Et on voit aujourd'hui, avec le mouvement OSR, que... Eh bien, euh, on, on, on critique cette évolution, il y a des gens qui ont envie de revenir à jouer sans compétences. Puisque les compétences, elles définissent précisément ce que tu peux faire, mais elles décrivent surtout en creux tout ce que tu peux pas faire. Quoi. Mm -hmm. Et la table aléatoire, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu un moment où on s'est dit, « Non, c'est bon, euh, ce truc qui sort que des résultats débiles, ça présente aucun intérêt. » Et effectivement, si on veut construire une histoire cohérente qui soit pas complètement loufoque, euh, ça, ça peut être contre-intuitif contre d'utiliser une table aléatoire. Et puis finalement, quand on en a un petit peu analysé les, la, la manière dont on pourrait s'en servir, eh ben on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas systématiquement une mauvaise idée peut-être de ne pas en abuser, mais au moins de s'en servir de temps en temps des tables aléatoires.
0: Des tables aléatoires, c'est bien, en abuser, ça craint, c'est ça
1: Ouais, il y a ça. <rire> une table aléatoire, ça va, trois bonjour les dégâts.
0: <rire> ouais. ouais, ouais, non, mais c'est quand même vachement intéressant ce, ce changement de perspective. Ce... Est-ce est que c'est parce qu'on sait mieux les utiliser aujourd'hui Est-ce que c'est parce que des gens qui avaient compris comment les utiliser ont enfin réussi à faire entendre leur message Parce que euh, la façon dont tu citais tout à l'heure euh, euh, D&D, mmh. euh, où il expliquait que sur les tables de trésor, le meneur de jeu pouvait tirer, mais il pouvait aussi choisir. Euh, finalement est-ce que c'est -ce est pas ça Est-ce qu'une table de rencontre euh, de monstres errants dans Donjon on doit vraiment tirer dessus Ou est-ce que ça nous donne une idée des monstres qui se baladent dans la région potentiellement et après ouais. on choisit en fonction de nos PJ Il
1: y, y a plusieurs choses à dire à ça. Hein. Il faut remettre aussi dans son contexte qu'à cette époque-là euh, tu gagnais presque de plus d'expérience à arnaquer les monstres que tu rencontrais et à leur piquer leur trésor les tu Et donc les les tables aléatoires, si tu rencontrais un dragon au niveau 2, c'était pas grave parce que l'idée du meneur de jeu n'était pas que tu allais obligatoirement avoir à haussir le dragon. Mais que oui. peut-être tu pourrais négocier un truc avec lui, l'arnaquer, lui piquer son pognon, faire des pecs quand même, etc. Euh, effectivement, quand on passe dans un paradigme où toute rencontre doit se vautrer dans la violence et où euh, seuls les morts au combat euh, rapporteront les points d'expérience, ce type de table aléatoire, elle fonctionne plus. Tu vois Et donc le, le côté euh, inspiration, rencontre improbable, qui est aussi, hein, je rappelle, hein, la, la théorie de, du voyage du héros, hein, l'ouverture du portail vers l'aventure, c'est quand il se passe quelque chose d'improbable. S'il se passe euh, quelque chose de logique ou la même chose que d'habitude, il n'y a pas d'aventure donc euh, quand, quand on remet tout ça en perspective moi ce que je crois par rapport à tous ces mécanismes là donc euh, euh, compétence pas compétence, table aléatoire, pas table aléatoire hasard pas hasard etc je crois aujourd'hui que la, la compréhension de la jeu de la geodrologie ayant beaucoup progressé et je pense que surtout hein, en grande partie grâce à The Forge eh bien on comprend mieux les, mé les mécanismes les enjeux, ce qui se joue quand on fait ces choix là et donc on peut les faire en conscience en fonction de ce qu'on veut produire à sa table je pense que les auteurs de Donjons et Dragons quand ils l'ont créé ils en avaient conscience sauf qu'ils ont été incapables de l'expliquer ou ils en avaient peut-être euh, inconscience c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qu'ils savaient intuitivement mais qu'ils n'avaient qu qu pas au premier plan de leur cognition mais toujours est-il que ces éléments ils sont là quand tu relis les, les, les vieilles règles Dragon, il y a deux choses qui ressortent c'est que un, ils ont tout dit et deux, c'est particulièrement abscons mal expliqué, mal foutu mal fagoté et incompréhensible et donc sans euh, des fils de réflexion comme, comme la forge euh, eh ben l'OSR il aurait, il aurait pas pu exister parce que c'est la forge qui a donné la clé à ces gens là de comprendre ce qu'ils faisaient quand ils jouaient à ces jeux là Alors, attention hein, je m'emballe peut-être un peu c'est ma, ma lecture des choses c'est mon interprétation
0: oui, c'est intéressant comme interprétation.
1: Hum. Bon,
0: du coup, notre hasard.
1: Alors, oui. donc Le truc que j'avais oublié, c'est oui, de, pardon, partir, oui, de parler vous... du euh, fortune in the middle, fortune in the end, etc. Oui. Est-ce que tu as suivi un peu euh, les superbes podcasts du Directed Mar Miss Directed Mark, c'est pas facile à dire, hein, euh, à ce propos Écoute,
0: je ne me souviens plus, donc peut-être que je n'ai pas écouté cela encore.
1: Donc, il y a un moment, dans les théories euh, rollistes américaines, on parle de euh, du hasard, enfin, la fortune, puisque je traduirais ça par euh, au ouais. début, au milieu ou à la fin. C'est-à-dire, à quel moment tu fais intervenir ton euh, le hasard Dans la version traditionnelle du jeu de rôle, c'est plutôt de l'aléatoire la, de, de à la fin, c'est-à-dire que euh, le joueur dit je veux impressionner le roi pour euh, X, il fait une super scène de roleplay, euh, tout le monde s'éclate à la table, il jette son jet de dés avec son bonus de diplomatie, il fait un échec critique, et les dés viennent complètement contredire euh, la réalité de la partie. Donc ça, c'est le défaut du, euh, du hasard à la fin. Euh, le hasard au milieu... Euh, ce serait euh, euh, plutôt dans un esprit un petit peu apocalypse world c'est à dire qu'il y a une, une situation qui va déclencher un hasard on va faire le G et le résultat du G va nous dire comment se poursuit la suite et donc on a intercalé le hasard euh, entre les deux et le hasard au début ce serait un peu, bah, on jette un dé comme sur une table aléatoire et en fonction de ce qui sort eh ben, on,
2: on va être obligé d'en tenir compte dans notre roleplay, dans notre histoire Mmh. et euh, ils
1: introduisent aussi euh, dans leur euh, émission l'idée que dans le hasard au milieu eh il y aurait la possibilité de corriger le résultat du dé au milieu peut-être par des choix de joueurs soit en, en, en mettant des, des points de destin euh, ou en, en faisant des relances ou euh, eh bien, euh, le hasard en fait offre un choix euh, c'est-à-dire euh, soit un choix difficile, euh, soit un choix avec un, un prix à payer, euh, et le joueur choisit avant de poursuivre, etc.
2: Donc ils, rappelle, ils ont tout
1: un, tout un podcast ouais, dessus. Euh.
0: Ça me rappelle les choses dont on avait déjà parlé un petit peu autour du euh, roll and move, ou du move and roll, tu vois,
1: euh, ouais, j'ai eu une petite coupure j'ai pas eu la fin de ton oui je
0: disais c'est euh, quelque chose qui me rappelle des choses dont on a déjà discuté entre le roll and move et le move and roll tu sais est-ce que tu lances les dés puis tu vois ce que tu fais avec ou est-ce que tu dis ce que tu fais et ensuite tu lances les dés quoi.
1: Ouais.
0: Ça, se, ça se rejoint un petit peu de ce point de vue là quand tu veux faire intervenir le, le, le hasard dans notre dans notre jeu je suis en train de réfléchir s'il y a des questions qu'on avait, que j'avais évoquées, qu'on n'a pas abordées sur le sujet.
1: Euh, si on hasard, résume les,
0: si on résume les rôles du hasard qu'on a, qui qu'on a, euh, comment dire, euh, évoqués jusque là, on a le côté excitation, euh, jeu, qui est lié au fait de ne pas savoir quel résultat on va obtenir, et donc tout ce qui est lié aussi au principe de Chegg etc. On a le côté, euh, je ne veux pas décider, je veux faire appel à une instance neutre pour décider. J'utilise donc le hasard que j'ai investi de cette autorité de, de neutralité. Euh, je lance les dés j'introduis du hasard pour voir comment va évoluer les choses parce que je trouve plus sympa de laisser l'histoire se construire ou de construire l'histoire sous contrainte. Mmh. Dans une autre façon... Euh, est-ce qu'on en a évoqué d'autres je ne sais plus
2: il faudra que tu réécoutes le podcast Julien. ouais ça va. alors apparemment ça coupe un peu il ben, y a de l'orage donc
0: euh, ouais. c'est pas, pas exclu qu'il y ait des petites micro-coupures ouais. euh, dans ce cas vous m'en excusez hein. malheureusement on ne peut pas vraiment faire autrement voilà, voilà.
1: Il y aura, aura peut-être moins de coupures sur l'enregistrement local de Julien. Normalement,
0: il n'y aura pas de coupure parce que moi, je te reçois plutôt bien. Donc, euh... oui, 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 moi,
1: j'ai peu de problèmes aussi. Hein.
0: Donc, euh, voilà. Donc, euh, si jamais vous avez des, des soucis pour nous suivre, eh ben, euh, je tâcherai de mettre l'épisode relativement rapidement à votre disposition, histoire de, de pouvoir suivre nos divagations aléatoires, si
1: j'ose dire. Et donc voilà, et donc en fonction de la proposition ludique, ouais. le, le hasard, il va avoir plus ou moins d'intérêt. Effectivement, si tu as une, une proposition euh, vraiment axée autour de l'ambiance, de l'immersion, etc., le hasard, euh, ça peut produire des effets qui ne sont pas terribles pour ce type de jeu, mais quand tu es dans du tactique, euh, tu vas pouvoir jouer avec le hasard, essayer d'augmenter tes chances, te mettre en situation 2, etc. Ça ouais, devient ouais. beaucoup plus intéressant sur du jeu tactique. Tu vois. On peut te
0: rétorquer que de la vraie tactique, il n'y a pas de hasard, justement.
1: Ah, ça, c'est dans un monde idéal, parce que dans la réalité... Euh, Aux échecs, il n'y a pas de, de hasard. Oui, mais est-ce que c'est de la vraie tactique, les échecs
0: Ah, ça, c'est une grande question.
1: Tu vois, parce que euh, quand tu vas sur le terrain avec euh, ton épée en mousse tu t'aperçois que euh, tous les plans euh, les mieux euh, établis ne euh, se, se déroulent jamais euh, sans accroc, pour citer un certain animal d'une...
0: J'avais euh, lu quelque part, il faudrait que je retrouve ça, euh, je dis peut-être une énorme bêtise, hein, mais que l'introduction du hasard dans le wargame, c'était justement pour simuler ce genre de choses.
1: Bien sûr. Hein, euh... et, et en ce sens, faire un choix non informé, c'est une forme de hasard. Mm
2: -hmm intéressant
0: ça.
1: Tu vois, ça, ça revient au même que de, 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 faire, de faire un tirage aléatoire. Quoi. Finalement, puisque tu n'es pas informé sur les conséquences de tes choix, c'est plouf-plouf, Amsterdam, tu ne peux rien prédire, donc c'est du, du hasard, ou en tout cas du hasard perçu.
0: ouais mais ah, tu, peux, tu, peux, tu pas... peux pondérer ta décision en fonction des éléments dont tu disposes, c'est pas nécessairement du... Du hasard, enfin oui, 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 oui. oui voilà, en fait il oui, y a une méconception du hasard, qui constitue. Enfin, on a tendance quand on parle de hasard et de tirage aléatoire à penser 50-50
2: quoi, tu vois. Oui. En fait non, pas du tout. Euh... Pas, pas spécialement, oui. Est-ce que du coup euh, ce
0: hasard irait à l'encontre de, de la gentilité des joueurs
1: euh, ben, enfin, comme à, à partir du moment, c'est toujours pareil. On revient à ces questions d'autorité, de qui a l'autorité. Ben, si un joueur n'a pas l'autorité, forcément, ça va un peu à l'encontre de son agentivité, quoi. Et donc, euh, ben, que, ce, que, ce, que ce soit le maître de jeu, les règles, le hasard, etc. C'est euh, voilà. À partir du moment où, euh, où c'est toi qui n'as pas l'autorité, forcément, ça, ça, restreint ton agentivité. Ouais. Euh...
0: Si tu devais choisir, euh, si tu étais en train d'écrire un jeu et que tu devais choisir si tu mettais du hasard ou pas dedans, qu'est-ce qui motiverait ta, déc ta décision C'est bien que tu n'écris pas beaucoup de jeux, mais... Euh,
2: ouais, ouais,
0: ouais, ouais, je pas ou jeux. ou on, peut, on peut laisser de côté l'idée de jeu, mais si tu es en train ah, d'écrire ouais. un scénar, si tu veux une campagne...
1: Oui, oui, oui. oui, 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 oui. Je... Quelle place différence. tu vas
2: donner au, au hasard Ben... Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça
1: dépend vraiment de, de, mon, de mon envie du moment, de mon inspiration. Euh, de, je, je crois que pour écrire quelque chose, hein, moi, je ne fais pas de distinction entre écrire un jeu, écrire un scénario, écrire une campagne. Euh, pour moi, tout ça, c'est des, des échelles différentes de la, de, de la, du même objet. Quoi. Euh, ce qui est important, surtout, c'est de se demander euh, voilà, qu'est-ce qu'on veut produire comme effet voilà quelle quelle contrainte créative on s'impose qu'est-ce qu'on veut essayer de, de faire jouer de faire ressentir et après se poser la question voilà est-ce que le, le hasard va m'apporter ça ou est-ce qu'il ne va pas m'apporter ça mmh. c'est ce que euh, par exemple moi j'ai tendance à, à penser que dans des jeux euh, en personnage contre personnage donc pvp hein, pour les intimes euh, c'est pas très intéressant d'avoir une, une grosse euh, propension au hasard. Je pense que les, les, les
2: systèmes un peu d'iceless à la ombre sont très intéressants pour ce genre de, de jeu. Et plus tu vas introduire de hasard. Parce que pour moi, euh, si tu fais du personnage contre personnage,
1: l'équilibre des forces euh, en présence est très important pour rendre des choses intéressantes. Et plus tu introduis du hasard, et plus tu as de difficultés à équilibrer ton jeu.
0: Mmh. Ouais. Euh, ça me fait penser que dans des jeux où tu as beaucoup d'aléatoire justement euh, au niveau PvP, ça alors je pense plus à des jeux vidéo pour le coup, euh, ça a tendance à se lisser sur le nombre de parties que tu joues. Quoi.
2: Parce ah, que bah, c'est le hasard
1: toujours, oui.
0: Oui, oui. Et... C'est intéressant qu'en jeu de rôle, on n'ait pas trop cette possibilité de, de multiplier les instances dans lesquelles on va faire intervenir ce hasard. Bon, C'est une réflexion annexe qui me vient. Comme bah,
1: ça. Quelque, part, quelque part, ce lissage du hasard, tu l'as à l'échelle de la campagne.
0: Oui. Mais oui.
1: Quand tu as joué, quand as joué je sais pas, 80 heures sur, sur une partie et que tu as jeté, jeté régulièrement les dés, statistiquement, tu as, as lissé ta courbe. quoi.
0: Oui, absolument. Et, et le toi, fait. Que... Tu, vas
1: tu vas te souvenir que des grands moments, c'est-à-dire TG exceptionnels, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais dans les faits, euh, sur 80 heures de jeu, euh, si tu fais, je ne sais pas, euh, 20 G à l'heure, euh, bon bah, ouais. J'aimerais
0: bien qu'on euh, revienne sur, ouais. euh, sur ce côté non aléatoire, sur le côté des jeux qui n'utilisent pas le hasard, justement. Parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse bien en, en complément de la question que je, que je te posais. Euh, si, je, si avant de, de parler de ça, je devais y répondre à cette question, euh, c'est vrai que de la même manière maintenant que pour chaque jeu sur lequel je vais travailler, que ce soit un jeu en une page, que ce soit un projet qui ne verra jamais le jour, euh, ou que ce soit quelque chose que je veuille mener à bien, euh, je me pose maintenant plusieurs questions systématiquement qui sont j'ai besoin de hasard, qu'est-ce qui va m'apporter Qu'est-ce qui qu va produire Qu'est-ce qui qu qu va, va produire, produire Ouais, dans une certaine mesure, ouais, tout à fait. Pourquoi j'en mets Tu vois mm -hmm. euh... ah, ça, la, la réponse peut être très très simple. Hein. Ça peut être bah, parce que c'est fun. Et
1: puis voilà, ça suffit. Ouais, parce ou que alors, ça... moment, envie de délirer avec ça, euh... voilà.
0: Ou alors, ça peut être. Euh, bah non, là, j'ai envie qu'il y ait des choix. J'ai envie que on teste un autre type de système, euh, etc., etc. Tu vois et euh, la deuxième question, c'est est-ce euh, que je mets un MJ ou pas Mais bon, ça c'est pour une autre émission. Ouais, <rire> ouais, ouais. Donc ouais, si on parle de ces jeux sans, sans hasard, et, et, en par, et par conséquent, euh, bah, est Ambre par exemple. Est-ce que tu te souviens de la façon dont fonctionne le système d'Ambre
1: oui, oui, oui. Tu peux nous l'exposer alors, s'il te plaît. Mais je, je pense que tu es plus spécialiste que moi de d'Ambre. Euh, en tant que joueur, je me suis pro, pro, comment dire, procuré la version qu'on peut trouver maintenant qui est en fait uh, uh, Gossammer uh,
0: Gossammer in Shadows, je crois.
1: Lords of Gossamer in Shadow, un truc dans le genre, qui en fait reprend les règles d'Ambre mais uh, sans la, la licence Ambre derrière qui pose problème. Donc je me suis procuré ces, ces règles-là qu'on va pouvoir trouver sur Lulu ou sur DriveThru. Hein. En anglais, dans,
0: malheureusement. Dans... Moi j'ai beaucoup beaucoup joué à Ambre euh, mais oui. avec euh, comment dire le... il n'y avait pas de hasard effectivement mais on avait un meneur de jeu qui gérait le système et donc du coup euh, on donnait les infos et c'est lui qui nous disait ce qui se passait quoi, à peu de choses ouais. près mais globalement dans mon souvenir les personnages, euh, lors de la création de personnages tu vas créer des enchères pour connaître mmh. le, le rang de tes, de tes persos, euh, qui est premier dans tel carac, euh, qui est deuxième dans quel carac, etc. C'est-à-dire etc. que globalement, tu établis une hiérarchie entre les joueurs. Et euh, évidemment, euh, les gros PNJ sont plus forts et euh, les, les petits PNJ sont plus faibles, etc. Et donc lorsque tu as un affrontement face à une difficulté, etc., tu regardes simplement le rang en question et le niveau de pouvoir de la personne. Si tu es au niveau euh, humain, tu seras toujours battu par quelqu'un qui est au niveau euh, chaotique, tu seras toujours battu par quelqu'un qui est au niveau embryon, tu vois. Et parmi les embryons, si tu appartiens à la, à la première génération, donc les princes d'orbes, des bouquins, bah tu vas en général toujours battre les... Les autres, les gamins de la génération d'après que tu as tendance à jouer dans Ambre Enfin, en tout cas, nous c'est comme ça qu'on jouait le plus souvent. Mmh. Mais il y a des subtilités, des subtilités qui sont que oui. Alors, si tu es, euh, si tu es beaucoup moins fort en combat, par exemple, enfin, si tu es pas beaucoup moins fort, si tu es un peu moins fort en combat que ton adversaire, par ta description et par la façon dont tu vas euh, gérer le combat, tu peux l'entraîner sur l'utilisation d'une autre carac en complément, ou tu vas pouvoir le Comment dire Faire glisser un petit peu l'enjeu vers autre chose. Par exemple... Ou, ou, le,
1: ou le mettre à des avantages. Ou... Oui,
0: voilà, par exemple, Corwin n'est pas forcément le meilleur escrimeur dans les bouquins, mais c'est celui qui est le plus endurant, le plus acharné, etc. Et donc, s'il fait appel à ça, bah, ça peut lui permettre de gagner des combats qu'il aurait perdus autrement, tu vois euh, mmh. Et, et euh, l'instance qui juge de ceci, c'est le meneur de jeu. Voilà. Donc il y a pas de, il a pas de dé. Il y a euh, un meneur de jeu qui prend une décision en fonction des caractéristiques des personnages et de la façon dont l'action est décrite. Donc ça, c'est un fonctionnement très, comment
2: euh, très soft. Tu
0: vois. Oui, autoritaire, mais mais c'est pas c'est pas un fonctionnement qui est euh, dans un codage de règles extrêmement euh, Strict. extrêmement strict, tu vois.
1: Ouais, ça euh... laisse place à l'interprétation. Euh, ouais, de, voilà, ça laisse de. Voilà, de l'ambiance. Et... De...
0: Exactement. Euh, donc, euh, ça c'est un système, ça c'est un système sans aléa, tu vois. Euh, non seulement ouais, ouais. sans dés, mais en plus sans, sans tout le reste, quoi. Sans, sans, sans carte, sans rien, sans aléatoire. Euh, un autre système sans aléatoire que je peux citer. A un système très comptable, ça va être le système de Nobilis, dans lequel tu as des points à répartir euh, et à dépenser. Tu as des niveaux de puissance qui vont pouvoir être comparés entre personnages. Et quand tu as un affrontement, et bah tu fais la somme globalement de ton niveau de base plus des niveaux que tu as choisi d'investir dans l'action. Et c'est la personne qui a le plus haut niveau qui va euh, l'emporter. Tu vois, Là, c'est vraiment du... Euh, on passe plus sur la gestion de ressources et sur la façon dont tu vas utiliser tes points de miracle et dont ils vont éventuellement revenir. Et ça quoi. Mais euh, au final, c'est vraiment une question comptable. Euh, ouais. Voilà.
1: L'autre exemple que je me permets de citer, dans ouais. Houses of the Blood hum. euh, pour les dégâts des armes, on est dans un système traditionnel, c'est-à-dire que tu fais un jet de dégâts, sauf avec le katana. Le ouais. katana, il tue. Voilà toucher-tuer avec le katana. Et, 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 sauf pour, et toutes les autres armes euh, jouent de manière différente avec des mmh. systèmes de, de dégâts de points de vie de machin bidule, sauf voilà, le katana. Et là, c'est intéressant aussi de voir en quoi le fait d'avoir du hasard sur toutes les, les armes, ça produit des effets, et en quoi le fait de ne pas avoir de hasard sur le katana mais ça tue, eh ben, ça va aussi produire un autre effet à la table.
0: Après, il y, euh, y a encore une autre façon de jouer sans hasard, euh, pour reciter le troisième jeu que j'avais cité c'est euh, Dream euh, of oui. dans lequel tu vas globalement euh, alors c'est un système qui est inspiré d'Apocalypse World mais sans les sans les jets de dés c'est à dire que globalement si tu choisis à un moment d'échouer ça veut dire que plus tard tu vas pouvoir choisir de réussir je, je, je schématise énormément hein, mais c'est l'idée quoi c'est l'idée que euh, bah, sur cette action enfin plutôt sur cette situation je vais choisir de d'agir de manière à mettre mon personnage dans la difficulté, ça va me permettre de me rapporter éventuellement un, un jeton et de, de fonctionner euh, dans l'autre sens. Quoi. Voilà, voilà.
2: non bah voilà. Euh, ouais et, et, et si tu veux, moi, je trouve que voilà, euh, le, tu vois, pour en revenir à cette
1: histoire de... de de joueurs de personnages contre personnages, eh bien moi, je suis plus intéressé justement par des, par des systèmes où euh, tu peux à peu près quantifier tes chances de réussite euh, dans certaines situations face à certains personnages et, et plus tu as d'aléatoires là-dedans, euh, mmh. plus c'est compliqué de quantifier ça. Et pour du personnage contre personnage, je préfère des effets un peu plus à la pierre-papier-ciseau, du genre, euh, les magiciens euh, battent les voleurs, euh, les voleurs battent les guerriers, les guerriers battent les magiciens, tu vois.
0: Ouais, ouais, je vois bien, ouais. c'est essayer d'arriver à avoir une espèce de, de potentialité tactique par rapport au choix que tu vas faire. Euh, voilà. Tu sais que tu es faible face à telle personne, donc tu vas faire appel à de l'aide, alors qu'au contraire, tu es fort par rapport à un autre, et, mmh, tu, etc. Tu vas rechercher etc. les
1: engagements contre telle personne, etc. Euh, voilà. ouais. C'est souvent plus intéressant que euh, bah, je joue à pile ou face et j'ai de la chance. Quoi. Quand, tu fais du... Quand tu fais du personnage contre personnage, le... la, la, la question de l'équilibrage du jeu devient... Ouais devient importante, alors qu'elle est, elle est, est beaucoup moins dans un contexte de personnage contre l'environnement, puisque euh, là, il faut simplement que chaque personnage ait sa, sa sphère d'expertise. De, voilà, il faut que le mec qui soigne soit simplement bon en soins. Euh, ouais. il, il a si pas besoin d'être le meilleur de l'univers.
0: J'aurais tendance à dire que si vous n'avez jamais joué à des jeux sans aléatoire, euh, ça vaut le coup de tester. Hein. Ça vaut le coup de voir ce que ça donne. Euh, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Hein. Euh, moi, j'ai tendance à plutôt aimer ça. J'ai tendance à aimer aussi euh, un peu l'aléatoire. Bon. Euh, mais c'est vrai aussi que quand je joue aujourd'hui, j'ai tendance à adopter un, un comportement vis-à-vis -vis des dés qui est de vraiment lancer les dés pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que si je suis sur un jet de dés euh, qui met en jeu la vie de mon personnage, par exemple, et que je... Euh, le, le réflexe qu'on va avoir à la base, ça va être de, de lancer les dés en espérant, en espérant surtout réussir pour survivre et tout. Aujourd'hui, j'ai tendance à jouer en me disant, bah, je vais juste lancer les dés et voir ce qui se passe. Quoi. Et, euh, mmh. et en fonction, ça va orienter la façon dont je vais jouer, dont ça va enchaîner, etc. etc. Quoi. Bon, je sais pas toujours sur des résultats aussi euh, dramatiques, évidemment. Mais ce euh, que tu disais sur, euh, sur la façon dont à l'heure, hein, tu sais, sur la façon mmh. dont, dont on considère le jet de dé, est-ce que c'est l'univers qui nous dit que l'action n'est pas possible, ou est-ce que c'est juste le personnage qui rate euh, Finalement, ça peut aussi être une forme de choix intérieur des joueurs. Euh, oui, oui, oui. Voilà. C'est euh, intéressant de voir la part qu'apporte la personne qui est en train de jouer à l'interprétation de cet aléa, en fait. Parce que Comment dire, ça s'oppose un tout petit peu au fait que très longtemps, quand on jouait et qu'on lançait les dés, systématiquement, c'était le meneur de jeu qui nous donnait le résultat. C'était, mmh. euh, bon bah euh, j'attaque. Euh, ouais, réussi. Ouais, alors tu lui mets un coup sur l'épaule et fait. Ouais, mais mais, mais, mais t'es gentil, mais non, euh, c'est moi qui raconte, c'est pas toi, euh, c'est mon perso là. <rire> euh, donc euh, pour rejoindre ce que tu disais sur le Miss Directed Mark. Il euh, faut savoir gérer le moment où tu tires les dés, il faut savoir gérer ce que tu dis après avoir tiré les dés. Je dis les dés, ça peut être les cartes, est ce qu'on veut. Il hein. euh, oui. y, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à explorer euh, autour de ces notions-là.
1: Et effectivement, on prend le hasard comme quelque chose, euh, comme, comme pas mal de choses d'ailleurs dans le jeu de rôle, comme quelque chose allant de sous en fait. Oui, tout à fait quelque chose d'acquis alors que c'est pas forcément le cas justement hein. on peut on voit que euh, si on rentre dans le détail on peut euh, on peut être plus dans la subtilité et effectivement le, le hasard devient alors on perd peut-être en montagne russe émotionnelle mais il est presque plus intéressant quand tu ne joues plus pour gagner quand ouais. circule, euh... Euh, voilà quel... que, alors, si tu joues pour gagner, d'ailleurs, le hasard peut à la fois être une récompense, mais aussi être une punition, du
0: coup. Ah, complètement. Kellrenne euh, nous rappelle hein, les, les, euh, les trois grandes écoles de résolution qui reviennent un petit peu à ce que tu décrivais tout à l'heure, euh, et de ce qu'on a décrit, C'est hein, le drama fortune-karma, euh, mm -hmm. euh, fortune aléatoire, euh, karma, tu compares les scores, et euh, donc en fonction de... Euh, finalement il y a comme une justice qui dépend des scores quoi. Et, euh, et, et drama, bah, tu crées des complications hein ouais. enfin, c'est euh, vachement intéressant de le, de le distinguer comme ça, j'avais plus du tout c'est euh, un truc que j'ai lu mais je l'avais plus du tout en tête donc euh, merci Calvin de nous l'apporter Oui, oui. oui, oui c'est euh, vrai, vrai. d'ailleurs dans merci le chat il y a un, un lien vers un article que vous pourrez aller voir sur le sujet voilà, voilà. J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour de ce qu'on avait à dire. Euh... Ouais, en
1: tout cas, on a dit beaucoup de choses, hein. j'espère. Ouais, comme a... on n'est que deux, okay, évidemment. On... Du...
0: Comme on est que deux, oui. on rebondit assez... un Parce peu sur nos justement... idées, mais évidemment, on n'a pas de, de troisième personne pour nous relancer. Euh... Il y avait un truc, ouais, euh... c'est Mars qui nous dit, et les points de destin dans tout ça. Mais pour moi, les points de destin, dans la majorité des jeux qui les utilisent, c'est une rustine. Simplement. Euh, c'est une Rustine parce que l'aléa n'est pas contrôlable suffisamment et par conséquent, euh, on va utiliser ses points de destin pour permettre au personnage de réaliser des choses que le hasard ne lui permet pas de réaliser. Ça, c'est un, un, un point de vue de Rustine. Après, on peut arguer que dans certains jeux, justement, ça permet de donner euh, un statut de héros au personnage parce qu'il est le seul qui peut vaincre le hasard grâce à son destin
1: euh,
0: et accomplir des miracles de ce point de vue-là.
1: Voir, voir ça peut être une économie hein. je veux dire, euh... ah
0: oui, oui bien sûr ça. après ça se gère comme une économie etc bien sûr tu oui, tout vois,
1: à fait. a priori les les, les à s'appelle à...
0: euh, oui oui alors je pensais au point de destin version euh, version warhammer version tout ça voilà. c'est à dire vraiment le, le le point de destin qui te permet de te sauver la peau plutôt que le point de destin comme monnaie qui va circuler dans euh, savage world par exemple avec les bénis, voilà.
2: ou dans euh, oui. ou dans seven sea avec les points d'héroïsme etc, etc. Ouais, donc il euh, y, y a des tas et des tas de choses à
0: explorer sur le sujet. Euh, effectivement, on nous cite aussi les aubaines de fût dans la spada. la de Volsung de Plus Cool. Il euh, y a des tas de choses à écouter, à lire sur le sujet. Euh, N'hésitez pas. Mais je pense qu'on devrait se poser un peu plus fréquemment cette question-là de savoir... Pourquoi il y a du hasard dans le jeu auquel je joue et qu'est-ce que j'en fais Comment je l'interprète Là, il y a des possibilités de trouver des opportunités de jeu, des opportunités de jeu passionnantes. Écoute, on a fini.
2: On, on va bah, faire.
1: En tout cas, on a voilà, ouais. on, ça fait un petit. Voilà, a... Est-ce que,
0: est que nos auditeurs ont des questions supplémentaires à nous poser On a déjà répondu à la question sur de Mountain Witch. Euh... Avez-vous vous euh... le
1: début du, du cast toi
0: Ouais, voilà. Avez-vous des, des questions supplémentaires Sinon, on va passer à nos coups de cœur, coups de gueule, et puis on vous dira euh, bonsoir euh, avec la pluie. Cesse de tomber. À mon avis, Vivien Féasson est en train de préparer un nouveau jeu. Je vois pas d'autres euh, d'autres explications sur la région
2: parisienne, en tout cas.
1: <rire> tu penses qu'il fait un rituel qui vous apporte la pluie
2: Ouais, je pense, ouais. Mmh. Oh, écoute, ça n'a pas l'air d'avoir
0: de... trop de questions, donc, euh, as On verra s'il y en a qui surgissent. Euh, alors, as-tu euh, coup de cœur, coup de gueule cette semaine, dis donc
1: euh, Ben coup de cœur euh, relativement, parce qu'en en fait il y a pas mal de, euh, de comment dire de, 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 de Kickstarter là qui m'ont intéressé. Hein, donc il y a The Mountain Witch 2, évidemment, il y a The Black Hack 2 qui ont Kickstarter aussi, comme j'avais euh, bien aimé le Black Hack, et eh ben euh, je suis très curieux de voir euh, ce que ça va donner. Et, euh, et donc ça, plutôt pas mal quoi. Ça faisait un petit bout de temps où il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, qui et là, euh, bah, je suis très content d'avoir soutenu ces deux projets, et, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont, qu vont nous sortir euh, de, de, de ce point de vue-là. Voilà. Euh, si, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, hein, je veux dire, les auditeurs savent que je suis un indécrottable fan de Path of Exile et la dernière ligue là qui est sortie au début du mois de Path of Exile me passionne puisque euh, régulièrement il faut construire, c'est-à-dire à chaque, à chaque zone que tu fais, tu rencontres un PNJ qui te permet de, de construire un espèce de donjon euh, euh, que tu vas avoir à affronter et à construire toi-même et je trouve ça très très rigolo.
0: Ah, fou, si on n'aime pas
1: sauver, voilà. Si on... Tu vois, au autant aujourd'hui, euh, cette expérience de construction de caractère que j'ai aimée dans certaines éditions de Donjons et Dragons me saoule profondément à une table de jeu de rôle, autant ouais. sur un jeu vidéo. Euh, ça m'éclate, et Path of Exile est un jeu qui se prête particulièrement au, euh, au caractère building, à l'optimisation, à essayer de faire rentrer des trucs en synergie, etc. Donc, Si, si euh, et auditeurs, si vous avez envie de, de construire des persos euh, petits bidules, etc., allez plutôt vous défouler sur un jeu vidéo qui est adapté à ça, euh, plutôt qu'à une table de jeu de rôle. Enfin, aujourd'hui, moi, c'est ce que je recherche plus dans ma, dans ma pratique de, de vieux con quarantenaire quoi.
0: Oui. Après, euh, voilà... Hein. Euh, y a pas Après, de... la
1: technique le permet aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 30 ans, c'était plus compliqué de faire ce genre de jeu, alors que ça se faisait mieux à une table de jeu de rôle aujourd'hui. Je pense que cet équilibre s'est renversé et que, que voilà, c'est plus intéressant de faire ça sur un jeu vidéo.
0: Ouais, bon écoute, ce, ce, chacun, son, chacun son plaisir à l'endroit où on le et trouve. Et tant mieux. Hein. Exactement. Bah, écoute, moi, je vais, euh, oui, je vais passer sur des, des petits coups de cœur aussi. Euh, alors, euh, le premier, c'est euh, le troisième tome de, euh, du, de la série de romans euh, « La Spire » de Laurent Gennefort, euh, donc SF française. J'ai dévoré le, le troisième tome et euh, j'ai euh, assez apprécié la façon dont euh, la série est restée fidèle à son principe de départ, c'est-à-dire d'écrire l'histoire d'une compagnie commerciale interstellaire, mm -hmm. Plutôt que de décrire l'histoire de personnages, même si tu croises les personnages euh, régulièrement, mais vraiment, euh, ce qui va lier tout ça, c'est cette compagnie. Et alors, ça nous donne du, euh, du space-up un peu côté art science, plutôt sympa, euh, dans l'univers de Genfort classique. Donc,
1: euh, une
0: compagnie commerciale qui décide de desservir des colonies. Euh, plus ou moins viable, avec des problèmes plus ou moins clairs, etc. Et, et tu vois des petits bouts de vie sur les planètes, des gros bouts de vie dans l'espace, les, euh, les problèmes commerciaux, les, les, problèmes, les intrigues politiques, pour prendre le compte, de la naissance de la compagnie jusqu'à son essor total. Et euh, voilà, et ça m'a ça bien plu, en fait. Comme... Puis niveau jeu de rôle, là, je suis en train de lire. Avec grand plaisir euh, les euh, comment dire les hacks de Legacy, mm -hmm. James qui, a, qui est euh, Legacy 2ème édition donc un PBTA euh, très intéressant et dans les hacks il euh, y a donc alors le, le jeu c'est l'idée de jouer des familles dans un monde post-apo euh, et de jouer à la fois un perso et sa famille euh, et euh, sur des longues périodes de temps comment ça évolue. Et il y a, y a beaucoup de choses très intéressantes dans les hacks. Alors il y en a un qui a été écrit par, euh, par Kellrun, qui s'appelle Godsend, euh, que j'ai pas encore lu, donc je ne peux pas donner d'avis pour le moment sur le sujet. Euh, mais il euh, y en a un notamment qui m'a beaucoup intéressé, et Globo tu vas comprendre pourquoi, euh, <rire> qui euh, s'appelle euh, Generation Ship, donc où tu suis un vaisseau euh... colonial euh, dans lequel se succèdent des Génération de, de, de colons et euh, tu joues vraiment ce qui se passe à l'intérieur du vaisseau, euh, enfin bon, les différentes factions et tout et tout. Et euh, voilà, très 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 intéressant tout ça. Euh, nous verrons euh, ce que ça donnera euh, au final. Voilà, voilà. Bah écoutez euh... je,
1: je dois dire que moi-même j'étais un peu passé à côté de Legacy, quoi, tu vois. Il paraît que c'était un des premiers euh, hacks de PBTA et euh, c'est pareil, j'en ai entendu parler récemment en allant regarder les news. N-World, alors ouais. que j'étais complètement passé à côté de, de ce jeu. Quoi.
0: Bah écoute, euh, voilà. T'en avais je... entendu parler, toi ouais.
1: ou c'est de quoi pareil, Legacy une oui.
0: Ah non, non, Legacy, j'avais suivi la première. En fait, je crois que c'était à une époque où je cherchais des hacks de euh, BTA sur euh, Drive-Thru RPG, et j'étais tombé sur Legacy, et, euh, et le concept m'avait vraiment botté.
2: Donc voilà, nous verrons, nous verrons ce que ça va donner. Et, et Alors on nous cite
0: pas mal de coups de cœur sur le chat. Alors qu'est-ce qu'on va dire On va dire, dire euh, l'annonce de Captain Spirit pour fin juin, euh, The Rain, la série Netflix, euh, la série The Expense évidemment, euh, dont, euh, y, y compris les bouquins. Euh, voilà, bah, écoutez, euh, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça et à nous apporter toujours des choses à lire, à découvrir, à écouter ce genre de choses. Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de musique euh, dans mes coups de cœur. Et puis voilà, euh, sinon, tiens, euh, dernier coup de cœur. Euh, euh, ce soir, euh, j'ai fait des, des, des financiers euh, aux agrumes et euh, sans sucre. Mmh. C'est super bon. Et euh, voilà. <rire> c'est tout. Super. Ouais, c'est cool. <rire> Recette super. au point. Ouais.
1: Si, ouais, les si les auditeurs ne le savent pas encore, euh, tu fais partie des, des gens qui flattent ma gourmandise et tu, tu fais de la pâtisserie qui est toujours divinement bonne, je veux dire. Voilà.
0: C'est gentil. Je pense que ça n'intéresse personne. Mais, euh, bah, en tout cas, qu euh, tant que... Alors, euh, en fait, c'est parce que je... Bref, bref. J'en je, parlerai plus tard, mais il est possible que je reparle de pâtisserie et de jeux de rôle mélangés euh, cet été. Voilà. Sur le coup, wow. euh, eh bien, euh, je bas, chers auditeurs. Euh, je vais me faire une petite pause, je vais me mettre dans le canal général, s'il y en a qui veulent discuter deux minutes. Globo, je pense que toi tu vas te...
1: Ouais, moi je suis un te... peu claqué et ouais, donc bah je suis malheureux.
0: J'ai la chance d'être d'être prof et donc avoir un emploi du temps un peu réduit ces temps-ci ou en tout cas un peu plus aléatoire que d'habitude. Voilà,
1: sur bah, ce... Bonne soirée, bonne soirée ouais, à tous. Bonne soirée aller.
0: et à tout de suite. Petite pause